0: Ihr kennt das selber so gut. Ihr plant immer noch mal eine extra Viertelstunde oder Stunde oder drei Stunden ein. Ihr packt lieber noch mal eine extra Wasserflasche ein. Für den Fall, dass was ist. Und heute, also ehrlich gesagt, jetzt in diesem Moment ist bei mir der Tag, an dem plötzlich das alles Sinn macht. Wirklich bis zur Zahnbürste. Pendlerglück mit Bastian und Melanie.
1: Wo bist du gerade?
0: Es ist eine sehr lange Geschichte.
1: Also laut meinen, laut meinen Berechnungen und meinem Kalender müsstest du in Las Palmas sein.
0: Das ist sehr schlau, dass du das sagst. Und wir waren morgen ja in Las Palmas zum Aufzeichnen verabredet. Leider bin ich nicht in Las Palmas, sondern ich bin in, im schönen Barcelona gestrandet. Aber Hoppla. in der hässlichen kleinen <lacht> Schwester von Barcelona. Ich bin jetzt in einem Flughafenhotel und ich, hatte ah. noch nie, ich war noch nie in einem echten Flughafenhotel. Und alle Vorurteile, die ich bisher von so Crewmitgliedern gehört habe, die gesagt haben, du wirst wirklich, du gehst drauf, wenn du länger als acht Stunden in so einem, in so einem Hotel bist. Es stimmt wirklich alles.
1: Ja, ähm, ich war zweimal in meinem Leben in Flughafenhotels. Es ist, als würdest du vom Rand der Erde fallen. Und alle, die das aus irgendwelchen Karma-Gründen verdient haben, landen in diesen Hotels.
0: Ja, und offenbar habe ich schlimme Dinge getan, weil jetzt bin ich hier. Also die Geschichte kurz ist. Ich ähm, habe ab morgen wieder einen Job äh, mit, mit Vorträgen. Das heißt, ich muss morgen um spätestens 15 Uhr in Las Palmas, Gran Canaria antreten. Und ähm, weil ich äh, meine Anreise selber organisieren musste, aus organisatorischen Gründen, ähm, habe ich ähm, einen, einen Flug nehmen müssen, weil, weil es keinen Direktflug gab, der über Barcelona ging. Ähm, und hatte mir zwei Stunden Puffer eingeplant zum Umsteigen. Und, aber, äh, und dann ein Hotel eine Nacht in Gr auf Gran Canaria genommen, direkt am, am Hafen quasi, weil ich gedacht habe, da das ist ja ein zweifacher Puffer. Einmal, wenn ich den Anschluss, äh, also wenn ich zu spät bin, kriege ich trotzdem noch einen Anschluss. Wenn ich sehr zu spät bin, dann äh, kann ich am nächsten Tag weiterfliegen. Und so wird es jetzt sein, weil äh, die, die Verspätung wurde immer mehr. Ich bin mit Wailing geflogen. Das ist die wirklich sehr unangenehme Schwester von, von Iberia, also wirklich... Das ist Ryanair auf Spanisch. Ist wirklich, es war alles katastrophal, <lacht> wirklich alles schlimm. Ähm, und äh, das einzig Coole war, dass eine Flugbegleiterin während des Flugs zu mir kam und, und gesagt hat, äh, sie hat also anhand meines Sitzes, quasi an meiner Sitznummer gesehen, ich gehöre zu denen, die jetzt einen Anschluss verpassen, und hat mir kurz gesagt, wo ich hin muss. Da war aber nichts, wo ich hin musste. Also der, der Schalter war geschlossen. Natürlich nicht. <lacht> Dann bin ich zu dem, es gibt aber noch einen Schalter in einem, in einem anderen Bereich des Terminals, der, der kann das Gleiche hieß es, dann bin ich dahin gegangen und da hat die Frau gesagt, ich soll bitte ähm, rausgehen zum, zum Check-In und mir da ein neues Ticket ausstellen lassen für einen anderen Flug am nächsten Tag. Und da habe ich gesagt, Aha. ja, was ist denn mit meinem Koffer? Ja, äh, kann ich mir am Kofferband vorher abholen oder drauf liegen lassen und dann würde der automatisch wieder in den Flughafen zurückbefördert.
1: Sicher nicht. W genau. Wenn du diesen Koffer jemals wieder siehst, sicher ihn und umarme ihn und drücke ihn an deinen Körper und lass ihn nie wieder los. Er war aber schon <lacht> weg,
0: aber äh, Airtag, sei Dank, ist der Stand von vor 20 Minuten, dass er immer noch im Terminal ist. <lacht> also er ist nicht jetzt irgendwie bei irgendeinem, bei irgendeinem netten Spanier zu Hause, der gedacht hat, ach, schöner Koffer, hätte ich auch gern.
1: Oder ähm, in Kanada.
0: Oder das, genau, das könnte ja auch sein. Das heißt, der Koffer wird angeblich morgen in Las Palmas mit mir landen. Ähm, und ich äh, dann. Also es ging ganz, ganz viel schief einfach. Ich bin jetzt über Umwege in diesem, in diesem Flughafenhotel gelandet, in dem natürlich nicht, wie mir angekündigt wurde, ein Abendessen auf alle Gäste wartet. Ähm, es sind sehr, sehr viele Gäste, die alle sehr, sehr hungrig sind. Ich habe sehr, sehr früh bin ich eingeknickt und habe gesagt, ist okay, hier ist meine Kreditkarte. Ich zahle jetzt den Burger für 25 Euro mit Pommes und einer Cola. Oh,
1: und der sah ähm. echt scheiße aus. Ich habe schon ein Foto gekriegt.
0: Und das ist der Witz. Ich finde, das Foto sieht noch uh. relativ gut aus.
1: Oh nein, das Foto verheißt Schlimmes. Ganz Schlimmes. Ganz, ganz Es war Schlimmes. wirklich
0: ein räudiger Burger auch da. Ja. Ich habe, glaube ich, noch nie so einen schlechten Burger gegessen.
1: Wärst Und du doch zu McDonalds gegangen. Das war genau, mein äh, Gedanke, als ich den Burger sah.
0: Genau, das ist der Punkt. Ich hätte lieber dreimal einen Euro ausgegeben für so einen 99-Cent-Burger. Äh, das wäre wirklich die bessere Wahl gewesen, als dieses eklige Ding, wie schlecht Brot auch schmecken kann. Wirklich erstaunlich. Ja. Und also deswegen, ich verstehe jetzt alles. Mir hat auch mal ein, ein Künstler, also so, ein, so ein, ein Musiker gesagt, der früher in der Boyband war. Als er noch in der Boyband war, hat er mir erzählt, dass es ähm, Ganz schlecht für die Figur ist, in der Boyband zu sein, weil du ständig in irgendwelchen Flughafenhotels strandest und da gibt es einfach nicht das, was unser ein Salat nennen würde. Ja, das ist dann ich, halt ich
1: war mal in Frankfurt, weil es einfach kein anderes Hotelzimmer in Frankfurt mehr gab, in so einem Flughafenhotel. Hm. Schon es fing damit an, dass das Flughafenhotel eigentlich nur günstig an der Autobahn zum Flughafen lag und ein Shuttle-Service angeboten hat, der dich dann zum Flughafen bringt. Hm. Hieß aber Flughafenhotel. Du musstest also immer auf den Shuttle-Service warten vom Hotel. Da gab es so kleine Marken für, so Pfandmarken, wie auf reudigen Dorffesten. Und damit durftest du dann reudigen Shuttle fahren. Oh Gott. Ähm, und da war abends in der Bar, weil es gab ja sonst nichts an diesem Ort, außer einer Autobahnauffahrt und dieses Hotel, dieses Flughafenhotel. Und da wurde abends in der Bar Pizza verkauft. Und ich glaube, wenn wenn Oetker oder Wagner, für Fehlproduktion an Pizza, an Tiefkühlpizza hat und die ein paar Monate vergisst, das, was dann übrig bleibt, wurde für 25 Euro in diesem Hotel als eine schöne italienische Pizza aus dem Holzbackofen verkauft.
0: Das, das ist halt so erstaunlich, wie geil sich diese Dinge in diesen sehr feinen Karten lesen. Also die Karten sehen ja super aus. Und das ist alles, also hier auch so dieser Schreibtisch und so und, und dieses Zimmer, das ist alles im Grunde genommen sehr hochwertig. Es bringt halt nur nichts. Also es ist wirklich, ich, 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 also wie oft hätte ich in meinem Leben, als ich in wirklich sehr günstigen Hotels geschlafen habe, alles dafür gegeben, diesen Luxus zu haben. Nur in diesem Moment, wo du halt einfach nur ankommen möchtest und jetzt einfach unlocker bist, ob das morgen alles wirklich gut geht oder nicht doch Streik ist, weil nämlich bei der Fluggesellschaft zurzeit auch gestreikt wird. Ähm, oh. Das sagt, oh, sagte ich auch, genau. Ähm, und das ist die einzige Fluggesellschaft, die von Barcelona aus Direktflüge auf die Insel morgen anbietet. Also es muss wirklich jetzt klappen. Ansonsten muss ich nochmal irgendwie teuer, teuer. Toi, toi. Wie lange Irgendwas
1: dauert, kann man da mit dem, also gibt es da eine Fähre, kann man <lacht> Auto fahren? Nee.
0: Fähre hatte ich auch schon gecheckt und es ist eine Inselauto, kannst du vergessen. Äh, also, ja, da hatte ich auch schon beides geschaut. Ich hatte auch schon überlegt, ob es irgendwie Sinn macht, einfach irgendwo anders jetzt hinzufliegen und dann rüberzusetzen. Ähm, aber das macht alles keinen Sinn. Also es ist einfach zu spät. Es fliegt und fährt nichts mehr jetzt. Ähm, genau. aber alles, Ja, wenn, dann sage
1: ich mal so, toi, toi, toi. Äh, schauen wir mal, <lacht> wird schon
0: schief gehen. Äh, aber ich, ich meine... Dieser Moment, in dem man weiß, man kann jetzt nichts mehr machen, ist ja ein Moment, in dem es leichter wird, finde ich. Und zweitens, ja. da sind wir wieder an der Stelle, wir haben schon so oft das gesagt, wir sind keine Ärzte. Wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann ist das sehr unangenehm äh, und das ist auch sehr unprofessionell, aber da kann ich dann nichts machen und niemand wird deswegen krank oder, oder sterben. Äh, ich möchte
1: da widersprechen, du kannst da nichts für. Du hast mit Puffer geplant, Du hast zweifach. versucht, drumherum ja. zu bauen. Du hast zweifach mit Puffer geplant. Irgendwann, also weißt du, dann, so, dann müssen sie die Leute eine Woche vorher einfliegen lassen. Mhm. Es ist einfach, ja. wenn du mehr als, ich sag mal, 200 Kilometer zurückliegst. Ich habe gerade mal überlegt, wo meine Schmerzgrenze li liegen würde. Mhm. Dann mache ich niemandem mehr einen Vorwurf, wenn der oder diejenige nicht auftaucht. Weil da einfach so viel zwischen Himmel und Hölle passieren kann, <lacht> was überhaupt nicht in unserer Macht liegt. Hm. Ja, aber es ist auch so ein bisschen symptomatisch für diese Folge, weil wir haben diesen Aufzeichnungstermin, ich glaube, noch nie so oft hin und her geschoben. Das stimmt. Wie diesmal, weil erst wollten wir, dann nicht, dann haben wir geschoben, dann bin ich krank geworden, dann haben wir noch mal geschoben, dann habe ich dir vorgestern eine Sprachnachricht geschickt und ich bin ja immer noch so ein bisschen nasal und so ein bisschen heiser. Und Aber vorgestern war es noch mal schlimmer. Ähm, <lacht> Ähm, äh, ja, und eigentlich wollten wir morgen früh und jetzt hast du gesagt, jetzt oder nie.
0: <lacht> ja, weil halt morgen um die Zeit bin ich vermutlich auch irgendwie gestresst. Also zumindest nicht da, wo ich sein wollte und wo ich halt Ruhe gehabt hätte. Und habe gedacht, dann lieber, wenn du sagst, jetzt ist okay, dann lieber jetzt. Bevor wir gleich mal kurz zum Bahnfahren auch kommen, habe ich noch eine, so eine Randgeschichte ist mir noch aufgefallen. Es war wieder so, dass ich... Ähm, es, es, es bilden sich dann ja so Leidensgemeinschaften. Das ist wie im Zug. Es gibt halt die, die schreien, auch so, dass ich einmal kurz fast dazwischen gegangen bin, weil die eine Mitarbeiterin oh. so, ich, ich habe nicht verstanden, was sie gesagt haben, weil das war dazu noch sehr schlechtes Spanisch. <lacht> also er sprach offenbar selber eigentlich kein Spanisch, ich spreche jetzt auch nicht wirklich Spanisch, also man kann es nicht sprechen nennen, was ich da mache. Trotzdem habe ich ein, zwei Stellen gehört: Nee, das Freundchen, das spricht man, ich keine Ahnung welcher Dialekt, ob das jetzt peruanischer, spanischer, ich keine Ahnung, aber das war jetzt nicht ganz richtig und sie hat auch ihre Probleme. Ich glaube, Probleme.
1: in Peru spricht man nicht Spanisch.
0: Nee, ich weiß, ja, deswegen, ja, manchmal gibt es ja so einfach regionale Dialekte, ähm, Und äh, <lacht> 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 die dann deiner Sprache ähneln. <lacht> <lacht> Was wollte ich denn sagen? Äh, und äh, die, der hat die so, ist die so angegangen, äh, dass ich wirklich Angst bekommen habe um diese Frau quasi. Also die hat das dann zum, oh. zum Glück sehr gut selber gelöst. Die offizielle Ansprache Perus ist Spanisch und wird von 84 Prozent der Bevölkerung gesprochen, steht auf galabacos-pro.com. Ähm, okay. Es gibt aber außerdem äh, 47 indigene Sprachen da. Und das Siehste. meine ich, dass es, dass es da ja oft so Untervarianten gibt. Und das ist in der Tat, also zum Beispiel auf den Kanaren sagt man, meine ich nicht Buenos Dias, sondern Dia. Das klingt immer so ein bisschen, als hättest, du, als hättest du so eine Funkstörung. Also die lassen einfach Sachen weg vom Wort. Und so ein bisschen klang das, aber es war nicht, nicht, nicht äh, ja. Äh, und, aber es bilden sich dann immer so Grüppchen und man sieht die dann immer wieder. Ich habe die im Flugzeug gesehen. Also ich habe die schon beim Boarding gesehen. Ich habe die äh, gesehen, als, als wir gemeinsam vor einem Schalter standen, wo es außer uns niemand war. Ich habe die am anderen Schalter wieder gesehen. Man hat sich dann immer wieder verloren, weil der eine geht doch mal irgendwie sich eine Cola holen oder, oder aufs Klo oder was auch immer. Äh, aber äh, die, die Airline hat dann auch äh, in der Theorie Busse bereitgestellt, die in der Theorie uns
1: zum Hotel bringen. Das hat in der Praxis jetzt auch nicht ganz funktioniert. Ähm Meinst du, das ist wie früher, weißt du, Kinder haben doch manchmal imaginäre Freunde. Haben Verkehrsbetriebe imaginäre Busse?
0: Das kann gut sein. Also es würde zumindest das, was die Bahn macht, wenn es einen Schienenersatzverkehr gibt. Also deswegen, es ist eigentlich, es ist überhaupt nichts Neues, was mir heute passiert ist. Es war halt nur ausnahmsweise kein Bahnticket.
1: Ich mag es gar nicht sagen. Eigentlich hat auch nur der Zufall dazu geführt, dass wir jetzt aufzeichnen können, weil ich bin heute völlig reibungslos nach Sylt gefahren und Hä? zwar in Bestzeit. Mal wieder, ich bin einfach in mein Auto gestiegen, ja. bin sehr schnell über die Autobahn und sehr langsam über die Landstraße gefahren. Dann stand da ein Autozug ohne Schlange, auf den bin ich direkt draufgerollt, ja. ohne großes Anstehen. Und äh, dann ist er losgefahren. Beziehungsweise das Einzige, wo ich noch kurz warten musste am Autozug, also das ist ja so, man rollt daran und dann geht irgendwann die Ampel auf grün und dann darf man auf den Zug rauf, hat exakt so lange gebraucht, dass ich in meinem Lieblingsrestaurant anrufen konnte, um zu fragen, ob die für heute Abend noch einen Tisch für mich haben. Haben sie nicht. Das war der äh, Inhaberin unfassbar unangenehm. Da habe ich gesagt, naja, du kannst ja jetzt auch keine Sitzplätze in deinem Restaurant zaubern. Und ich wusste halt nicht, wann ich loskomme und wollte jetzt nicht reservieren, um dann zwei Stunden vorher abzusagen. Ist halt scheiße, dann können die nicht planen. Hm. Und äh, alles gut, äh, sehr lustig. Dann komme ich hier an und fahre in den Supermarkt, weil da muss man ja eh mal hin, wenn man so ein Ferienhäuschen hat. In wen renne ich rein? In die Gastwirtin, die <lacht> Oh Gott, musst du jetzt selber kochen und bist du deswegen hier? <lacht> oh, süß. Und ich sage, ja, schau, ich werde mir heute diesen Kürbis mit Feta zubereiten. Das ist gut, aber es ist schrecklich, es tut Ach, mir Gott. so leid. Aber nur weil die keinen Platz für mich hatte, war ich jetzt überhaupt zu Hause und kann mit dir aufzeichnen.
0: Ja, und war denn der Kürbis lecker?
1: Ich habe mich dann doch dafür entschieden, dass meine Eier weg müssen und habe Rührei gemacht mit ein bisschen Käse und ein bisschen Schinken zum ja. Naschen dazu und habe mir dann einfach eine Tafel Rittersport-Honig-Salzmandel und eine Tüte Weihnachtsmandeln reingezogen. Ja, meine
0: Güte, Rührei-Sylter-Art.
1: Ja, ist wie Kürbis, nur anders, ne? Ja. <lacht> <lacht> oh Gott. Alles besser als dein Hamburger. <lacht> also
0: das stimmt, aber das ist auch äh, schwer. Aber also, wie gesagt, das ist ja spannend, das einmal wirklich zu erleben, weil... Ich habe das so oft von irgendwelchen Flugzeug-Crews und, und, und Geschäftsleuten gehört, dass Flughafenhotels so schlimm sind und denkt dann immer, meine Güte, die heulen doch alle nur rum, das sieht alles so luxuriös aus. Aber es stimmt, es ist halt luxuriös, aber halt mit dem falschen, ich weiß nicht, ich, ich kann es gar nicht genau erklären. Weil Nein, es sind halt wirklich
1: einfach, es sind, es sind Schlafbuchsen.
0: Ja, Sie sind aber am Ende
1: tolbe. wirklich echt, also meine waren auch vom Interieur her echt, Schrecklich.
0: Nee, das ist, ich muss mal gucken. Also, der Boden ist, glaube ich, Parkett, na gut, es sieht aus wie Parkett. <lacht> Aber es ist wirklich, mm -hmm. es sieht alles gut aus. Das Bett sieht jetzt auch. Hat das Bett keine Decke eigentlich? Oder eine ganz dünne Decke. <lacht> Was schlecht ist, weil die Klimaanlage ist sehr kühl. Ähm, und man kann die aber nicht regulieren. Ich habe die jetzt mal auf 28 Grad gestellt, passiert das genau nicht.
1: Von wegen hier total luxuriös. Und dann fragst du äh, dich, ob das Bett eigentlich eine Decke hat.
0: Ja, aber halt immer alles in sehr mit, mit Holzimitat und so. Also es sieht, es sieht halt, es hat vier Sterne. Es sieht, es sieht Auch das Wasser sieht hochwertig aus.
1: Hast du gerade gesagt, das Wasser sieht hochwertig sie aus? Haben,
0: sie haben so, es ist offensichtlich ein Zimmer, dass sie äh, also mit so einer, ne, mit einer, also die Karte lag schon an der Rezeption und die haben da offenbar die haben halt einen Vertrag mit dieser schlimmen Fluggesellschaft Whaling, die wir nicht mehr buchen in Zukunft und ähm, die äh, wobei wahrscheinlich genau das Gleiche mit wenn nicht, Lufthansa, Iberia oder Emirates passiert wäre ähm, und die Zimmer sind aber offensichtlich vorbereitet für Leute, die den Anschluss verpasst haben, weil ich habe, äh, da sind wir wieder beim Thema Vorbereitung, ich habe ja alles dabei, also mein Koffer ist jetzt ja nicht da, ich habe aber Zahnbürste, äh, Zahnpasta, Deo, habe ich alles eingesteckt, weil ich gedacht habe, man weiß ja nie, kann ja auch immer mal sein, dass der Koffer einfach nicht ankommt. Und ich schon. Und Zahnbürste hatte ich aber vergessen, habe ich gesehen. Ich dachte, ich hätte eine dabei, habe ich aber nicht. Ich dachte, ich hätte eine in meiner Reisetasche immer. Hatten Sie eine an
1: der Rezeption?
0: Sie haben eine auf dem Zimmer liegen und sogar zwei. Das heißt, falls ich morgen <lacht> um 7 Uhr wieder an dem Gate stehe und nichts kommt. ja. Und das ist schon, also offensichtlich sind die Zimmer speziell für Leute, also auch, dass es hier zwei kostenlose Wasserflaschen gibt, weiß ich nicht, ob das jetzt immer so wäre.
1: Vielleicht hast du auch einfach ein Doppelzimmer?
0: Ähm, stimmt, das kann auch sein. Ja, stimmt. Ja. Ein kaltes Doppelzimmer. Ähm, ja. Ich hätte gleich Apropos noch eine kalt, Geschichte. Ich muss hier nebenbei
1: ja. versuchen, oh, mir ist jetzt zum zweiten Mal, ich bin echt gut in Ofen anzünden, ne? Aber heute. Hast du einen Ofen? Ich habe einen Ofen.
0: Oh, ich wünsche mir so sehr einen Ofen gerade. Du, ich lege dich auch mal kurz weg. Wir lassen einfach, das wird nicht geschnitten, ihr hört jetzt genau, was wir tun. Ich stehe kurz auf und hole mir mein Jäckchen quasi, also mein, mein, mein Zipper, weil mir ist nämlich auch ja. kalt hier. Und ich gucke nochmal, ja, das, ob ich die nicht, dass du krank
1: wirst, das ist nicht und gut
0: ich werde währenddessen kommentieren. Ihr werdet weiter hören, was los ist. Ich höre dich nicht mehr, Melanie. Ich lege dich gerade weg. Jetzt ich, ja, ich puste den in den Ofen. Es, es ist einfach ein Handykopfhörer. Es klingt nicht so gut wie sonst. Den nehme ich aber so ein bisschen hier hin. So. Und jetzt hört ihr mich crazy. immer noch. Ich laufe jetzt hier vom Schreibtisch weg zu meinem Sweater. Und das ist, zum Glück habe ich den genommen, der schön warm ist. Und jetzt gehe ich nochmal zur Klimaanlage und drücke da drauf. Und die sieht so hochwertig aus. Ah, da muss ich, glaube ich, einfach noch ein paar Mal drücken. Off. Genau und da muss ich jetzt hier nach links. Wie äh, geht das? Das muss ich tun? Oh nein!
1: Was, was suchst du jetzt? Du ich wollte doch ich, nur ich eine Jacke Leute, anziehen. Was sagst. Ja. Sag, sag noch mal. Was machst du denn jetzt gerade? Ich habe den Faden verloren. Du wolltest doch nur nicht reinziehen. Ich habe
0: mir die Jacke angezogen. Ich gehe nochmal zur, zur Klimaanlage, weil die hat eine Heizfunktion, aber sie lässt sich nicht aktivieren. Das geht bestimmt irgendwie. Der Witz ist, da steht, die hätte Bluetooth, aber ich weiß halt nicht, wie ich da reinkomme. Ich lege dich schon mal kurz weg. Kleiner Moment! Ja? Ich drücke hier. Was muss ich denn drücken? Minus, plus, plus. Äh. Oh, oh, Ach.
1: oh.
0: Oh, jetzt habe ich was. Oh? on.
1: Leute, ihr seid 50. diesmal echt im. Ähm ankommen, Sorry, in, in Ferien irgendwas das. ist dabei. So, jetzt, jetzt höre ich dich. Ah, das ist gut. Ist deine jetzt. Heizung jetzt an?
0: Nee, ich glaube nicht. Ich mache das gleich nach der Folge. Ich habe jetzt ja, ich habe zum Glück meinen warmen Sweater angezogen, weil ich gedacht, das war der schwerere. Und Wulingen hat auch ganz schlimme Gepäckregeln. Und deswegen habe ich ja. mir warme Sachen angezogen, weil das die schwereren Sachen sind. Ich alter Fuchs.
1: Ich wollte eigentlich noch erzählen von zwei jungen Männern, die hm einfach viel Drang hatten. Ich glaube, die waren jung und sie sie, sie mussten irgendwas irgendwo hin adressieren, ihre ganzen Hormone. Und sie hatten einfach kein Ziel. Und hm. dann irgendwann trafen sie auf mich nachts oh. in der Bahn. Okay. Ähm, aber es war sehr lustig und es war nicht aggressiv. Es ist wirklich eine lustige Geschichte. Ja. Also ich hatte Spaß mit denen und ich glaube, die haben was gelernt. Und okay. ich habe aber auch gelernt, dass ich einfach alt bin.
0: <lacht> ja,
1: naja, also ich bin halt 37 und die sind 17 dann oder so oder 16, dann bin ich wohl alt.
0: Ja, das stimmt für die. Aus deren Perspektive bist du alt. Aus, aus Perspektive Leute, von Leuten wie, wie mir bist du äh, jünger als ich und aus der Perspektive meiner Eltern bist du sehr jung.
1: Ja, äh, ich kam zurück von äh, einem Restaurantbesuch mhm. und äh, saß so gegen halb zwölf auf dem Freitagabend in der S-Bahn in Hamburg äh, und stieg in die U-Bahn um und da traf ich auf zwei Jungs. Die, der eine war so der, der Chef von's Ganze und äh, verschickte schon entsprechende Sprachnachrichten in die Welt hinaus und sie waren einfach, oh sie waren, sie waren auch on fire, ja, hm. und sie waren so voller Hormone und die saßen mir so schräg gegenüber in so einem Viererabteilchen und äh, der eine war schon sehr breitbeinig und breitschultrig und Sprüche klopfend aber irgendwie putze ich dabei. Und dann stiegen äh, mir gegenüber, also direkt in dem Fährer neben mir, äh, zwei junge Frauen ein im Alter dieser beiden jungen Männer. Und natürlich, er konnte es nicht lassen. Direkt zap zarab, wer saß wirklich direkt neben denen und quatschte auf sie ein, der Typ.
0: Okay.
1: Und das also ist sich, halt ungeil.
0: Ich wollte ja. sagen, also der ist aufgestanden und hat sich zu denen gesetzt.
1: Ja, und Aha. zwar wirklich zu denen. Also nicht mhm. auf die Kante, sondern so Hallöchen. Ähm, äh, so Und weil ich einfach eine nette Frau bin, habe ich die beiden angeguckt und habe gesagt, hey, ist das alles in Ordnung? Wenn ihr Hilfe braucht, dann sagt ihr Bescheid, ne? So, muss man ja immer mal helfen, ne? Mhm. Und die ja, waren so, das, nee, nee.
0: Ja, genau. Also, die, wie haben die reagiert? Was hat er gesagt?
1: Äh, er hat total gestutzt. Mhm. Also, ich, ich glaube, für ihn war es a, neu, dass Leute nicht ihn ansprechen, sondern die anderen. Mhm. Und die, die beiden Frauen waren so zwischen peinlich berührt, aber dankbar, wie man halt so ist mit 17, wenn man in so einer Situation ist. Mhm. Aber fanden das, glaube ich, schon in Ordnung so, dass ich mal frage. Also mehr habe ich auch nicht gemacht. Also mhm. ich habe nur gesagt, hey, ich bin da und Punkt. Mhm. Ähm, nur äh, daraufhin hatte ich natürlich seine komplette Aufmerksamkeit. Also ich war mit eins noch viel interessanter als die beiden Girls. Und da, dann ging's los. Also erstmal schon zack hatte ich ihn mir gegenüber sitzen. <lacht> ja, ganz kurz.
0: Wie groß war er?
1: Ja, ich saß die ganze Zeit und also im Stehen, das raffen die ja immer nicht so. Gehen sie mir so bis so so Brusthöhe. Okay, ja. Das, und sie wiegen die Hälfte. Ja, genau, ja. Also ich bin halt 1,84 groß und bin jetzt auch nicht so schrecklich schwer, aber die sind einfach mal meistens so 1,70 groß und wiegen, geschätzt, 60 Kilo oder so. Ja, genau, ja. Ein bisschen mehr bringe ich dann doch schon auf die Waage. Ähm, äh, und also er war äh, erstmal so, ey, ey, was, 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 was hast du, ey, so, ey ich habe voll nett geredet. Und ich so, nee, weißt du was, du bist respektlos. ist respektlos, sich dazu ja so hinzusetzen. Willst du auch nicht wollen. Und dann kam so, ja, hm, hm, hm. dann ging es noch ganz kurz in Richtung Glauben. Natürlich, ey, bist du gläubig? Und ich, so weißt du was, habe ich alles durchgespielt. Ich war katholisch, ich war bei der Kommunion, habe ich alles mitgemacht, bin der, done that. Ich habe das Spiel durchgespielt, im Gegensatz zu dir, ja. <lacht> dann hat er sich erstmal bekreuzigt. <lacht> ähm, sagte dann so, ey, aber ey, du bist auch hübsch, mag sein. Ähm, und ich war halt, wie ich so angezogen bin, ich ziehe mich ja oft eher klassisch an. Mhm. Dann sagt er zu mir, ey, und weißt du was, ey, ich wette, du heißt Christine. <lacht> <lacht> Daraufhin musste ich sehr lachen. <lacht> hab da aber Ich habe das so stehen gelassen, weil es geht ihnen einfach nichts an, wie ich heiße. Aha. Und dann war er aber noch so, ey, und, und so, du willst mit mir über Respekt reden? Ich sage, ja, ich will mit dir über Respekt reden, denn das, was du da gemacht hast, das ist uncool. Da fühlt man sich als Frau nicht gut, wenn sich jemand so in der Bahn so dicht neben dich setzt. Das mag man nicht. Das ist, äh, man kann das auch mit Abstand. Man kann auch einfach mal, du hättest ja auch fragen können, ist es in Ordnung, wenn ich mich da hinsetze? Und dann ging das so Ping pong mäßig ein bisschen hin und her. Und ja. irgendwann hat eine sehr gute Coachin mal zu mir gesagt, und das fiel mir in der Sekunde ein, die hat zu mir gesagt, manchmal müssen Menschen etwas körperlich erfahren, um zu begreifen oder brauchen eine <lacht> körperliche Erfahrung. Und das fiel mir ein. Und daraufhin bin ich einfach ganz kurz selber aufgestanden und habe mich Oberschenkel an Oberschenkel neben ihn gesetzt, habe auf ihn runtergeguckt und habe gesagt, na, wie fühlst du dich jetzt gerade? <lacht> dann hat er mich mit sehr großen Augen angeguckt. Dann habe ich mich wieder gegenüber hingesetzt und habe gesagt, siehst du? <lacht> sehr gut. Ey, Christine, ey, kann ich deine Nummer haben? <lacht> oh Gott.
0: Und seine er hatte Freunde ja
1: hatte Ja, genau. Er hatte ja noch einen Kompagnon dabei. Ja, okay. Der okay. dachte, er ist gerade im völlig falschen Film gelandet, weil ja sein Macker-Kumpel plötzlich irgendwie mal jemanden hatte, aber ich war ja auch, also die waren cool, die waren jetzt mhm. nicht ätzend oder so, überhaupt nicht und ich auch nicht. Also ich mhm. war einfach, ich wollte halt meinen Punkt machen mhm. und den habe ich aber in seiner Sprache und in einer Attitüde, von der ich dachte, die kommt irgendwie, die können sie verstehen,
0: mhm.
1: ähm, aber nicht aggressiv und nicht unhöflich. Mhm. Ähm, und ich glaube, sein Freund hat das blaue Wunder erlebt und was ich sehr erstaunlich fand, war, dass ich das Gefühl hatte, ohne mir jetzt zu sehr auf die Schulter klopfen zu wollen. Ich glaube, die haben sich gefreut, dass sich ihnen überhaupt mal jemand zuwendet. Hm.
0: Ja, das kann gut sein, ja.
1: Naja, und die beiden äh, anderen Frauen sind dann irgendwann ausgestiegen und sagten, ja, ja, vielen Dank nochmal. Ähm, und die sind dann, die beiden Jungs sind auch irgendwann ausgestiegen. Hey, Christine, komm mit! Nein. <lacht> <lacht>
0: finde ich cool, dass du es gemacht hast, wirklich. Also auch wie du es gemacht hast, weil wir <lacht> kennen ja auch die andere Melanie, die den einfach ungespitzt in den Boden gestell, gesteckt hätte und, und beschimpft und geschlagen. Äh. Aber
1: er hat nichts, also so, da, dafür hat er, also er hat nichts gemacht, was das gerechtfertigt hätte. Das wäre scheiße mhm. gewesen.
0: Super. Finde ich echt cool.
1: Mhm. <lacht> und Könntest ich muss du? immer noch schm schmunzeln. <lacht>
0: Ja, eher vielleicht. Ich glaube, also so, so wie du ihn gerade zeichnest, hat er ja vielleicht sogar auch noch drüber nachgedacht. Also es klingt jetzt ja nicht so, als sei das komplett verloren gewesen. Das, äh, ich
1: werde es nie erfahren. Ja. Ich hoffe es. Sagen wir es so.
0: Super. Respekt. Finde ich toll. Und bevor wir zum Schluss kommen, gibt noch es eine, noch eine Bahngeschichte. Äh, die ist aber gar nicht von uns. Und die ist, äh, sorry, Hörermails gehen heute, sind heute leider untergegangen, weil äh, alles jetzt hier hauruckmäßig, ne? Wir wollten eigentlich ja erst in äh, Zwölf Stunden aufzeichnen. 12 ich habe noch eine,
1: eine Hörermail und die werde oh. ich auch, da werde ich auch zu kommen. Die ist ja. wichtig.
0: Dann lass mich noch kurz das von Ralf äh, Garnhold erzählen. Den äh, Namen habt ihr vielleicht gelesen, weil es kurz durch die Medien gegangen ist, aber ich weiß nicht, wie viele es mitbekommen haben. Der ist CTODB-Vertrieb Head of Passenger Sales Systems. Also ich glaube, er hat irgendwas mit Bahntickets. Für den ja Mann
1: sind aber auch digitale Visitenkarten erfunden worden, ne? Weil ich, auf die Papierdinger hättest du das nur in Dreipunktschrift drauf gekriegt.
0: Richtig. Er, er schreibt bei LinkedIn, dass er für die Weiterentwicklung der Vertriebsplattform des Personenverkehrs der DB zuständig ist mit einem Umsatz von 8,6 Milliarden und er plant die Personal- und IT-Budgets bla bla bla. Er war, schreibt er bei LinkedIn beruflich in München, oder er war in München beruflich, weiß ich nicht, und ist versehentlich schwarz gefahren, weil das Preissystem so kompliziert ist, dass er das falsche Ticket gelöst hat. <lacht> ist erwischt worden. Hat aber den
1: Nein, war doch erwischt worden? Ja.
0: Äh, hat aber den, äh, er hatte den richtigen Ticketpreis gelöst, aber die falsche Zone offenbar. Also er hatte mhm. 3,50 Euro äh, entrichtet, schreibt er, aber hatte keine illegale Absicht und konnte das glaubhaft machen. Er musste aber trotzdem, hat die freundliche Kontrolleurin gesagt, das erhöhte Beförderungsgeld von 60 Euro bezahlen. <lacht> Fuck, Ich, ich stelle diesen, diesen LinkedIn-Artikel, äh, den kann man auch lesen von ihm, also von diesem Herrn Gernhold. Äh, könnt ihr auch lesen, ohne äh, LinkedIn-Mitglied zu sein, äh, glaube ich. Ähm, und er, er schlie, ich stelle den in die Shownotes und er sch, äh, schreibt äh, und nun bestehe, nein, freue ich mich drauf, eine bitte baldige Einführung eines einheitlichen und in allen Tarifzonen aller Orte in Deutschland gültigen Tickets. Ausrufezeichen. Das heißt, äh, ja, sein Beitrag Bitte. für das, äh, was auch immer, 49 Euro oder was es dann noch immer kosten wird, Ticket, äh, von Ralf Gernhold, dem Mann, der äh, zwar für Ticketing zuständig ist, aber das falsche Ticket in München gelöst hat, erscheint in Frankfurt äh, zu, zu arbeiten für die Bahn. <lacht> Fand ich eine super Geschichte. <lacht> eigentlich wollte ich damit aber einsteigen, aber eigentlich, dann kam ein, ja coo heute die eigentlich ein
1: cooler Typ. Dass er das öffentlich macht.
0: Finde ich hat er auch ja der, nicht. Gemusst. Es gibt sogar ein also, Foto von ihm äh, vor dem Ticketautomaten der DB und daneben ist der von, von dem, den bayerischen Verkehrsverbünden. Also er hat das schon äh, öffentlichkeitswirksam umgesetzt, das ganze Thema. Es also spricht das, für das eine,
1: aber doch für eine gewisse Selbstironie.
0: Absolut. Ja, ja, auch wirklich schöner Text. Also er ist, äh, ist, ist ein, ein ja. ist mir sympathisch, was er da gemacht hat. <lacht>
1: Das ist cool. Und du hast äh, zu noch eine der, Hörer der, äh, Ja, und zwar die wichtigste, weil ich glaube, ich habe sie. Wir haben echt im Chaos gelebt die letzten Wochen. Ich habe sie noch nicht verlesen. Und zwar äh, Patricia aus Kassel. Ah hat ja, hat mir Patricia. Geschrieben. Ja, ja, ja. Und das ist so wichtig für alle, die nicht alle unsere Folgen hören. Ich habe mich zuletzt sehr despektierlich über äh, Kassel geäußert. Und zwar hatte uns Patricia, die uns auch hört, ähm, äh, kontaktiert. Und ich hab, war einfach auch ein wenig herablassend, ähm, dahingehend, dass ich der felsenfesten Überzeugung war, in Kassel gäbe es keine schönen Orte. Und habe aber auch die Wette aufgemacht, dass, wenn Patricia mir das Gegenteil beweisen kann, ich nach Kassel fahre. Und ich muss mal so sagen, ey Patricia, was für eine krasse e <lacht> Ähm sie hat eine komplette PowerPoint-Präsentation über Kassel für mich gemacht. <lacht> Ey, Props, wirklich, gehen raus an dich. Ich habe mich so gefreut. Und weil Wettschulden Ehrenschulden sind und man muss wirklich sagen, es steht nicht 1 zu 0 für Patricia, sondern es steht ungefähr 100 zu 0. Also ich bin in diesem Fall quasi die Deutsche, das DFB-Team bei der WM, ja. Und um wieder ins Spiel zu kommen, muss ich jetzt im Frühjahr nach Kassel fahren. Und ähm, warte, ich habe die E-Mail auch äh, hier, dass es sie wirklich gibt. Und zwar schreibt Patricia, ähm, hier ist sie, ähm, äh, endlich die Zeit gefunden. Äh, grundsätzlich gibt es ja vieles, was man an Kassel kritisieren kann und sollte, aber landschaftlich ist es hier doch ganz schön. Nicht umsonst wurden hier ja auch die grimmschen Märchen aufgeschrieben, sogar Goethe war ab und an in Kassel und hat es sehr geschätzt, so sagt man. Ähm, äh, ja, und äh, sie hat recht den Fotos nachzuschließen. Und sie hat sich so viel Mühe gegeben. Patricia, vielen Dank dafür. Und da ist ja auch viel so Outdoor dabei. Deswegen mache ich das jetzt nicht sofort. Nächstes Wochenende. Äh, Bastian, wir beide müssen mitgehangen, mitgefangen. Wenn ein bisschen die Sonne wieder rausklettert, müssen wir nach Kassel.
0: Ja, ich wollte doch eh diese Wasserspiele sehen. So gesehen, mich hast du da sofort. Und dann äh, laden wir Patricia aber mal mindestens auf einen Kaffee ein. Aber so ein von. Und anderes von mir, ihrer sie auch
1: ein, von mir kriegt sie auch ein Glas Shampoos. Und eine Wenn Ausgabe. Sie das möchte,
0: genau. Ich wollte Wenn jetzt hier direkt in Alkoholiker reinreden.
1: <lacht> Nein, auch alkoholfrei. Ja also auch äh, 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 Apfelschweine. Nee, nee, das Champagnerangebot würden
0: wir zumindest finanziell schon mal mitnehmen, die genau. genau. ja. und Genau. Äh, ja. Ansonsten wandeln äh, wir das in 12 Cola Light um. Ich weiß Aber nicht, was auf wie die Champagnerpreise Fall. sind. Euch wünsche ich äh, einen richtig tollen Tag, äh, weiter einen schönen Advent. Ich hoffe, die Folge war jetzt nicht zu schlimm, weil ich habe mich überhaupt nicht unter Kontrolle momentan. Ich bin einfach gerade sehr aufgeregt heute. <lacht> Ich hoffe, es war das ertragbar, dass sich gar nicht. das anzuhören. Also nur ein bisschen. Ja, Aber war es sehr unsympathisch und schlimm oder war es in Ordnung?
1: Nein, ich war unsympathischer in vielen Folgen.
0: Da sage ich jetzt <lacht> wieder
1: besser nichts zu. <lacht> so. Wir haben beide Dinge zu tun. Ob Bastian jemals nach Las Palmas gekommen ist, das hört ihr in der nächsten Folge. <lacht> Schlaf gut. Hm?
0: Bis dann. Tschö. Du auch.
1: Pendlerglück mit Bastian, Bastian. und Melanella.